0: Seit der Aufklärung und den Anfängen des Kapitalismus glauben die westlichen Gesellschaften an eine permanente Höherentwicklung durch Fortschritt. Doch bei allem Wohlstand und aller Freiheit, die bislang erreicht wurden, scheinen wir heute an einem Endpunkt zu stehen. Die Menschen werden nicht mehr glücklicher. Stattdessen nimmt die Gereiztheit zu, der Stress und die Unzufriedenheit im Alltag ebenso wie in der öffentlich gezeigten Wut über die Politik. Woran liegt das? Darüber rede ich mit der Schriftstellerin Julie C. Frau C. was glauben Sie, wird es den Menschen in Deutschland mehrheitlich besser gehen in der Zukunft oder schlechter?
1: Na, wenn man die aktuelle Entwicklung einfach verlängert, hat man das Gefühl, es geht ihnen zwar mehrheitlich besser, aber sie fühlen sich dabei dann schlechter.
0: Sie glauben tatsächlich, dass noch eine Steigerung möglich ist in der Zukunft? Na,
1: wahrscheinlich ja. Also wir können mit Mitteln der Wissenschaft unseren Gesundheitszustand weiter verbessern. Wir können... Körperliche Schmerzen und Leiden vielleicht lindern. Wir können den Wohlstand besser verteilen. Wir können Umweltschutz vorantreiben. Also viele sagen ja auch mit dem Blick nach Skandinavien, dort könnten wir sozusagen noch die, die Möglichkeiten der Optimierung unseres eigenen Systems jetzt schon betrachten.
0: Sie sprechen jetzt von lauter Möglichkeiten, die bestehen, ja. aber man hat doch den Eindruck, dass die meisten Deutschen eher die Risiken sehen oder die Gefahren. Man kann das ja. so schön positiv ausdrücken und sagen, wir können mehr für den äh, Umweltschutz oder für den Klimaschutz tun. Man kann das ja auch ganz anders formulieren und kann sagen, wenn wir nicht rechtzeitig Dinge tun, die wir uns im Augenblick gar nicht vorstellen können, ja, dann werden unsere Enkel oder Urenkel keinen bewohnbaren Planeten mehr vorfinden. Ja. Und ich glaube, das trifft die Gemengelage eher, als diese eher optimistisch formulierten Sätze, die Sie ja. gerade gesagt haben.
1: Glaube ich auch. Ich glaube auch, dass das zu den Dingen gehört, die sich tatsächlich in den letzten zwei, drei Jahrzehnten wirklich geändert haben und uns ganz stark beeinflussen in unserem Gegenwartsgefühl. Also wenn ich mich so zurückerinnere an die 90er Jahre, das war die Zeit, in der ich quasi erwachsen geworden bin, angefangen habe, die Welt zu beobachten, wahrzunehmen, darüber nachzudenken, dann scheint es mir, dass es doch relativ verbreitet war, beim Blick in die Zukunft vor allem Aufgaben zu sehen, also eigentlich in einem konstruktiven Sinn, auch mit Blick auf die eigene Biografie, was möchte ich für mein Leben erreichen, was möchte ich machen. Da gab es ganz viele verschiedene Vorstellungen, die einen sagen, ich möchte gerne die Entwicklungshilfe, ich möchte sozusagen das Leiden in ärmeren Ländern mildern. Andere sagten, ich will den Umweltschutz. Ja? Aber das waren positive Visionen auf eine Zukunft projiziert und dann immer die Frage, was kann ich dazu beitragen? Das war so eine ganz verbreitete Einstellung der jungen Generation. Und jetzt scheint mir tatsächlich doch eher der Gedanke an die Apokalypse, die bevorsteht und dann noch die Frage, wie kann man das vielleicht noch so gerade abwenden, mhm eher den Blick in die Zukunft zu prägen.
0: Es ist interessant. Ich habe ja diese gleiche Zeit in den 80ern erlebt, nicht in den 90ern. Ich würde das Gefühl anders beschreiben. No future. Ja, 80er Jahre waren natürlich mhm. das Gefühl, wo man die große Angst vor dem Atomkrieg hatte oder große Angst vor irgendwelchen Atomkraftwerken, die wie in Harrisburg oder später in Tschernobyl hochgingen. Das waren eigentlich die prägenden Erlebnisse der 80er. Und in den 80ern tauchte zum ersten Mal flächendeckend, in bestimmten Kreisen jedenfalls, das Gefühl auf, wenn wir so weiter wirtschaften wie bisher, dann fahren wir das Ganze an die Wand. Ja. Und heute sagen wir, wenn wir alles das, was wir in den 80er Jahren gefordert hätten, wenn wir das gemacht hätten, dann hätten wir heute das Problem mit dem Klimawandel nicht, wie wir es haben. Ja. Also insofern erinnert mich die Zeit, in der wir heute leben, dass wir das Gefühl haben, es geht eigentlich nicht weiter so, sehr mhm. stark an die 80er. Nur was kam in den 80ern? Da kam Helmut Kohl, da kam die geistig-moralische Wende ja. und dann wurde wieder in die Hände gespuckt und das Bruttosozialprodukt gesteigert. Und das kann ja heute angesichts der Bedrohungslage kaum noch die Zukunft sein, oder?
1: Im Grunde nicht, beziehungsweise versucht man es heute halt miteinander zu verbinden. Also jetzt hat man ja so eine Art komplette Eingemeindung von allen möglichen noch positiv belegten Zukunftsmodellen, wie zum Beispiel Klimaschutz in das ökonomische System. Das ist immer die Argumentation, die dann nötig ist, um das gut verkaufen zu können, dass man sagt, das ist super, um die Klimaerwärmung zu reduzieren und wir können ganz tolle Technologien nach China verkaufen. Also das sind quasi dann ist immer der Versuch, diese Symbiose zu schaffen, ist vielleicht auch pragmatisch betrachtet ja nichts Falsches dran, ist aber vielleicht sozusagen für die Euphorisierung äh, der Massen nicht unbedingt äh, das Beste, weil man natürlich das Gefühl hat, ach, am Ende geht es doch wieder nur um Kapitalismus. Das ist doch nicht ernst gemeint. Also es muss doch alles unter diesen Schirm drunter passen. Ansonsten ist es für uns eigentlich gar nicht durchführbar.
0: Nun, die ist ja der Grund, dass äh, viele Menschen von der Zukunft nichts Gutes erwarten, nicht nur die Angst vor dem Klimawandel. Sondern manche andere haben riesige Angst vor Migrationswellen, denen wir nicht gewachsen sein werden. Andere gehen davon aus, dass die fetten Jahre vorbei sind. Dass der entfesselte Kapitalismus sich radikal in Arm und Reich äh, scheiden wird. Dass die Mittelschichten abtauen. Also es gibt ja ganz, ganz viele Ängste. Ja,
1: bürgerkriegsähnliche Zustände und, und Ich so glaube, weiter. noch
0: nie, obwohl ich gerade über die 80er gesprochen mhm. habe, aber noch nie war so breit in der Bevölkerung. Weil ich glaube, in den 80ern war es auch noch eine Minderheit, die Angst vor dem Atomkrieg hatte. Aber ja. so breit wie heute das Gefühl... Das geht in der Zukunft nicht gut weiter. Mhm. Das scheint mir neu zu sein. Und das ist ja deswegen interessant, als dass das Versprechen unserer westlichen Gesellschaften seit der Aufklärung, also wo sie überhaupt erst entstanden sind, ja eigentlich immer darin bestand, mehr Wohlstand, mehr Freiheit, mehr Glück. Genau. Und diese Gesellschaften konnten immer versprechen, dass es der nächsten Generation besser gehen wird als der Generation vorher. Ja. Und mein Eindruck ist, dass eigentlich nahezu flächendeckend die Menschen in Deutschland, auch in anderen westlichen Ländern, dieses Gefühl verloren haben und mhm. sagen, es wird nicht mehr besser.
1: Ja, es wird, wenn dann überhaupt, nicht mehr schlechter. Also das ist sozusagen das Höchstmaß an Hoffnung, was man noch zusammengekehrt kriegt, dass man es irgendwie schafft, den Abstieg zu vermeiden. Und das ist natürlich keine positive Motivation, sondern triggert eben weiterhin so eine flächendeckende Angst. Ist die Frage, woran liegt das? Ne? Mhm. Also ist es quasi wirklich so, dass uns die Visionen ausgegangen sind?
0: Feinden Oder welche ein? die man also, noch
1: haben könnte? Sagen
0: Sie mal, gesellschaftliche Visionen, die Sie im Raum stehen sehen, an die Menschen glauben.
1: Könnten oder tatsächlich ja, die da sind. Ja, glauben, die,
0: die viele Menschen haben vielleicht, wo sie sagen, in 20 Jahren wird es auf der Erde besser sein, ja, weil es wird das und das da und das, das Gute passieren. Da müssen glaube ich,
1: alle passen, oder? Also es gibt momentan keine Vision, die wirklich von mehr als vielleicht drei, vier Leuten geteilt wird und die sich auf was Positives richtet. Da fällt mir nichts ein. Also vielleicht ein Gegenmodell zum Kapitalismus, aber das ist nichts, wo wir flächendeckend dran glauben.
0: Also, ja, also da kann
1: man drüber nachdenken, da kann man vielleicht was entwickeln und mal ein Buch drüber schreiben und so weiter. Das schon. Mhm. Aber wir reden jetzt ja über was, was die Massen sozusagen elektrisiert. Was die Massen wo elektrisiert? Leute sagen: Dafür gehe ich auf die Straße, dafür stehe ich ein, da meine Lebenskraft, meine Zeit geht in dieses Projekt, weil das überzeugt mich. Mhm.
0: Das sehe ich auch nicht. Nee. Ich sehe zwei Visionen, die von Minderheiten verfochten werden. Die eine Vision ist, dass das biologisch so unvollkommene, stinkende, energieverbrauchende Experiment Mensch zu Ende geht. Das wird im Silicon Valley erträumt von Leuten wie Ray Kurzweil, der eine eigene Uni gegründet hat, der Transhumanismus, der sagt, ne, wir werden irgendwann unsterblich werden, wir werden Maschinen verschmelzen. Wir werden irgendwann eben keine biologische Grundlage mehr haben, sondern wir werden ein Informationsspeichersystem werden. Wir werden uns in einer Cloud verewigen. Und das wird ganz großartig. Das hat übrigens den großen Vorteil, dann stört auch der Klimawandel nicht. Ja. Wenn wir kein biologischer Organismus mehr sind, sondern die Menschheit seine, ihre biologische Hülle verliert, dann kann die, der Planet eigentlich ruhig den Bach untergehen. Das ist die eine Vision. Das ist ja eine man klare, man auch den Planeten klare, klare das kannst Zukunft. Das kann es ja
1: auch im, im Weltraum stattfinden lassen, ja. wenn alles nur noch Kommunikation ist.
0: Klare, klare Zukunftsvision. Du brauchst nur eine Energiequelle. Wir, wir verlassen die menschliche Hülle. Das ist die eine Vision. Die wird ganz, ganz stark von, von mehreren äh, wichtigen Exponenten im Silicon Valley vertreten. Und dann gibt es noch diejenigen, die sagen, wir müssen endlich aus dem Kapitalismus raus, weil da müssen wir nicht mehr wachsen, müssen wir nicht mehr, mehr Energie verbrauchen und so weiter, ein anderes Verteilungssystem, die wird allerdings auch nur von einer kleinen Minderheit verfochten. Hm. Und ich gebe Ihnen sofort recht, für die große, breite Menge gibt hm. es im Augenblick keine positive ja. Vorstellung von morgen und übermorgen.
1: Ja, entweder, weil man sagt, wir haben jetzt so viel von dem, was die Aufklärung versprochen hat oder anstreben wollte, schon erreicht, dass uns sozusagen der Treibstoff ausgegangen ist. Ja, also das wäre so die Theorie, ganz flach gesagt, euch geht es einfach zu gut. Also euch geht so gut, ihr habt jetzt Zeit, um euch darum zu kümmern, was alles nervt. Und deswegen seid ihr weinerlich geworden, deswegen seid ihr unzufrieden geworden, deswegen konzentriert ihr euch auf irgendwelche Wehwehchen, weil ihr einfach keine echten, massiven Probleme mehr habt. Deswegen ist die Laune so schlecht. Ja, also das wäre quasi... Das eine Modell, das andere Modell wäre zu sagen, wir befinden uns vielleicht an einem Punkt, wo eine so große Enttäuschung stattgefunden hat, nach einer großen Euphorie, die es meines Erachtens in den 90ern tatsächlich gab, dass wir wie in so einer Starre sind. Also dass wir irgendwie in so einem, ich persönlich habe es halt ein bisschen so erlebt. Also in den 90ern war für mich eine Zeit, wo man nach Ende des Kalten Krieges tatsächlich erstmalig, zumindest ich in meinem jungen Leben dachte, jetzt haben wir eine wirklich reelle Chance darauf, etwas besser zu machen. Und zwar in einem ziemlich großen Rahmen, ja, also quasi weltweit. Davor war alles immer in diesem geteilten System, mit diesen Bedrohungskomplexen halt zementiert. Also man konnte im kleinen Radius über irgendwas nachdenken, aber die Welt war eigentlich starr. Und auf einmal öffnete sich das und es schien alles möglich. Und das hat erstmal so meine Wahrnehmung für das Aufbranden von sehr viel positiver Energie Visionen, positiven Blick in die Zukunft gesorgt. Und dann kam der 11. September und danach eine Phase, wo das irgendwie umgeschlagen ist in genau die andere Richtung. Und wie so ein, so ein Vakuum, also so habe ich das empfunden, ist
0: auf einmal entstanden. Die ja, ja. Also Glücksversprechen haben sich ja nicht eingelöst. Man hätte ja nach der Zeit des Krieges ja, sagen so, können, dass das Wahrnehmung? Ja, naja, ich, ich würde Sie ja sagen, weiter. wofür ja. brauchen wir noch Militärbündnisse wie die NATO? Das Ist das nicht ein Relikt aus dieser Zeit, die wir das gerade Das hat man damals
1: haben. geglaubt. Also Anfang der 90er haben wir an der Uni ganz begeistert darüber geredet, dass wir jetzt endlich die NATO auflösen ja, können. oder ja, dass, dass die UNO
0: eine Art Weltschiedsrichter das wird. Dass nicht die, die USA der also Weltschiedsrichter ist, sondern das das die geglaubt. UNO. Ja.
1: Und wo ist und, die jetzt und weg?
0: Alles das, hat, alles das hat sich nicht eingelöst. Also die Hoffnungen der 90er haben getrogen.
1: Ja, aber nicht, weil sie falsch waren, sondern weil es nicht gelungen ist, die zu realisieren. Also weil einfach was passiert ist, was zu einem Backlash geführt hat. Also womit man, glaube ich, zu wenig gerechnet hat, ist, dass die Lage, die davor herrschte weltweit und auch in Europa besonders, dieses Aufteilungssystem in Machtblöcke, für bestimmte Institutionen und Zusammenhänge sehr, sehr nützlich war. Und das ist in Wahrheit nicht ein so wahnsinnig großes Interesse daran gab, das alles abzuschaffen und durch was ganz anderes zu ersetzen. Nee, die, Sieg
0: die Sieger wollten die Friede nicht ändern. Ja,
1: ja. und man mhm. hat im Grunde dann eine neue Aufteilung der Welt erzeugt, die eben nicht mehr in Kommunismus und Kapitalismus funktioniert hat, sondern die mehr was mit Religionsräumen zu tun hat. Die NATO wurde in ganz wenigen Jahren neu ausgerichtet mit einem neuen Feindbild und so weiter und das hat sich im Grunde ja so eine Art Neuauflage dann Das alte gebildet. Feindbild
0: wurde auch irgendwann wiederbelebt.
1: Genau. Ja. Und dann kehrte in gewisser Weise so eine Art Erstarrung zurück und das Gefühl, wenn es in den 90ern, ja, nach dieser Wahnsinnswende, nicht gelungen ist, fundamental was zu ändern, ja, dann, also ne, wie so ein, so ein Verzweiflungsgefühl, dann wird es so schnell auch nicht mehr möglich sein. Also, warum soll ich dann jetzt an die Weltdemokratie glauben, an den Austritt aus dem Kapitalismus und was weiß ich noch Schönes, wenn es nicht mal da gelungen ist? Das heißt, es ist also ein großer so gut
0: Desillusionierungsprozess eingetreten. Aber viele Leute, die heute mit ihrem Leben nicht so richtig zufrieden sind oder keine gute Zukunft sehen. Die tun das ja nicht deswegen, weil sie Angst vor Kriegen haben oder vor Terrorismus, sondern vielleicht. Sie haben ja vorhin gesagt, vielleicht geht's uns zu gut. Ich meine, mhm. ich, das würde ich gerne mal versuchen zu beleuchten. Also kann, ob das sein kann, kann und, was, es einem ob, zu gut und gehen. was das ja mhm. und was das eigentlich bedeutet. Also mhm. ich, ich glaube, Sie haben gerade gesagt, wenn die Bedürfnisse befriedigt sind, ja, dann sucht man sich neue Sorgen. Also mhm. sinngemäß. Ja. Ähm, dahinter könnte man, das könnte man ja zu der These fassen und sagen, der Mensch ist vielleicht von Natur aus gar nicht dafür gemacht, dauerhaft irgendwie glücklich zu sein. Ja. Ne? Also von Wittgenstein gibt es den schönen Satz, ich weiß auch nicht, warum wir auf der Erde sind, aber bestimmt ist es nicht deshalb, um glücklich zu sein. Hm. Vielleicht könnte da was dran sein und sagen, wenn es Menschen gut geht, dann werden sie sich wieder was suchen, warum es ihnen eigentlich doch nicht gut geht hm. oder sie werden sich mit Menschen vergleichen, in denen es besser geht und schlechte Laune kriegen und so. Hm. Also haben wir es mit einem anthropologischen Problem zu tun?
1: Hm. Also zumindest zum Teil... Glaube ich, ist es wirklich so? Das glaube ich jetzt vor allem aus einer Alltagsbeobachtung heraus, auch aus einer Selbstbeobachtung heraus. Manchmal scheint es mir, als wäre der Mensch in seinem emotionalen Haushalt sogar relativ konstant. Also wenn man jetzt so ein Tortendiagramm daraus machen könnte äh, oder wollte, könnte man sagen 60 Prozent Genervtheit, 30 Prozent echte Angst, die letzten 10 Prozent teilen sich auf auf einigermaßen Zufriedenheit und vielleicht noch 5% Prozent Glück. Ja, also jetzt mal so ins Blaue gesprochen. Und jetzt nehmen wir einfach diese Konstante und setzen die in eine jeweilige Umgebung. Und in der modernen Umgebung muss ich jetzt diese 60% Genervtheit, mit denen ich ausgestattet bin, vor mir selber ja irgendwie legitimieren. Also ich stehe sozusagen auf und merke, ich bin total genervt. Da stelle ich mich ja nicht vor dem Spiegel und sage zu mir, ähm, ja, das bist du selber sondern dann kommt mein Kind rein und dann ist das Kind die Ursache. Oder mein Nachbar hat die Musik zu laut oder hat irgendwie den Müll wieder nicht richtig äh, hingestellt und dann ist das die Ursache. Und dann schlage ich die Zeitung auf und da sehe ich noch eine Menge Überschriften, die erklären mir, warum ich auch Angst habe, ja? weil das nämlich alles sowieso eine totale Apokalypse ist, in der wir leben und so weiter. Und nur dieser kleine Anteil Glücksfähigkeit, der überhaupt sozusagen besteht, kann dann gefüttert werden mit all dem Guten, was mich umgibt. Und der Rest davon muss quasi weggelebt werden.
0: Die Diagnose ist ja interessant, weil ich stimme dem sofort Diese zu. Frau Die Menschen eigentlich... sind heute in einem Ausmaß genervt, wie wahrscheinlich noch nie in der Geschichte der Menschheit. Und dann fragt mich, woher kommt das Gefühl der Genervtheit? Ich kann mich nicht erinnern, dass in den 60er, 70er, 80er Jahren viele Menschen besonders oft genervt waren.
1: An die 60er kann ich mich ja. sowieso nicht erinnern.
0: Zeit, in der ich geboren wurde. Ja. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, ja. dass die Genervtheit immer weiter zunimmt. Mhm. Was ist die Ursache der ja. großen kollektiven Genervtheit in diesem Land? Vom Straßenverkehr bis über das Ärgern von dem, wie andere Leute ja. sich verhalten. Und ja. Genervtheit über, bei der einen Sinn ist Genervtheit über Ausländer. Am anderen ist es ja. Genervtheit darüber, dass jemand falsch einparkt. Ja. Warum ist sozusagen die Gelassenheit verloren gegangen? Wo liegt das?
1: Man könnte fast den Begriff der gestörten Gesellschaft entwickeln und mit diesem gestört ein sich gestört fühlen meinen. Man fühlt sich ständig von irgendwas eigentlich gestört. Also oh. ich denke mal, da gibt es zwei Gründe. Der eine ist vermutlich, dass wir vielleicht als Ersatz für diese kollektiven Visionen, die uns verloren gegangen sind, worüber wir vorhin gesprochen haben, so eine Art Optimierungsbild entwickelt haben von uns selbst und davon, wie das Leben zu sein hat. Also anstatt quasi beim Blick in die Zukunft zu sagen, ich habe eine Wunschvorstellung für die Menschheit oder einen Teil der Menschheit, dafür strenge ich mich an. Weil es das nicht mehr gibt, sagt man ähm, beim Blick in die Zukunft, ich möchte alles Mögliche besser machen für mich selbst. Also meinen Körper, meine Karriere, meine Familie, meine Liebesbeziehungen, meine sportlichen Erfolge. Also eigentlich sämtliche Bereiche werden dieser Optimierung unterstellt. Wenn man so ein Bild hat von sich selbst und seinem Alltag, dann führt das natürlich zu einem sehr hohen Maß an Planung, Kontrolle, Berechnung, all dessen, was man tut und was zu funktionieren hat. Das ist extrem störungsanfällig. Also dann kann sozusagen die Tatsache, dass der Joghurt, den ich für meinen Fitnessplan brauche, heute im Supermarkt nicht verfügbar ist, zu einer totalen Katastrophe sein. Dass ich eine Stunde zu spät mit der Bahn irgendwo ankomme... Also da muss man manchmal Leuten zuhören, was für ein Vokabular die gebrauchen, wenn die sich über die Deutsche Bahn unterhalten. Ja, Dann denkt man, die sind in einem Feldzug oder so. Ähm, das bringt sozusagen meinen Kontrollanspruch durcheinander. Also andere Leute tun durch ihre bloße Existenz ständig irgendetwas, was mich in meinem Versuch alles zu optimieren und unter Kontrolle zu bringen, behindert Und ich reagiere darauf mit einer Aggression, weil das ist ja, glaube ich, dieses Gefühl von Genervtheit. Also man hat eigentlich eine...
0: Aber da fehlt mir jetzt was auf. Wir haben ja vorhin über Fortschritt geredet und um Gesellschaft. Hm. Also mit einem Wort über Gesellschaftsoptimierung. Genau. Und das, was Sie sagen, bedeutet doch, je weniger wir versuchen, die Gesellschaft zu optimieren, sondern uns selbst, selbst, ja. also selbst optimieren, uns selbst optimieren. Umso unzufriedenbar werden wir. Also das das wäre zumindest eine mal
1: eine These. Ja, also wenn wir jetzt, wenn wir sagen, also Fehlentwicklung oder nicht, braucht ja quasi einen Rahmen. Also wenn wir jetzt sagen, das Streben, was für uns gültig ist, ist das Streben nach der persönlichen Zufriedenheit, würde ich sagen, ist eine Fehlentwicklung. Ja. Mhm. Ich habe das Gefühl, das funktioniert nicht.
0: Mhm. Aber weil wo man kommt das her? Warum wollen die Menschen sich selbst optimieren? Wollten meine Eltern nicht? Nö.
1: Also... Zum einen, wie gesagt, weil der kollektive Rahmen fehlt. Also weil es einfach fehlt an... Also wir blicken alle in die Zukunft. Ich glaube, das können wir schlecht vermeiden. Also wir können tagelang meditieren und den Gedanken an die Zukunft ausschalten und im Jetzt sein, kommen wir wieder raus. Wir sind einfach zukunftsgerichtete Wesen. Ja, Wir gucken immer nach vorne. Und wir brauchen, glaube ich, eine... Sie wiegen so den Kopf. Also ja, kann man das
0: anders sehen? Ja, man kann das, glaube ich, anders sehen. Weil, ich meine, wenn ich mal so an meine Großelterngeneration denke, meine Großeltern, ne? Ja. ja. Ich meine, was haben die groß nach vorne geguckt? Deren Hauptwunsch bestand eigentlich darin, nicht wieder irgendeinen Krieg geschickt zu werden, ja. Aber nicht, dass sie sich pausenlos davor gefürchtet hätten. Und die wollten eine sichere Rente haben. Und die haben sie dann irgendwann gehabt. Ja, aber die hatten nicht diese Zukunftsperspektive, Und was mache ich morgen und was mache ich übermorgen. Und wie ja, kann ich ja das noch steigern. Und wie wird das noch größer. Ja. Also diese Perspektive, hatten, die war deutlich schwächer, als sie heute ist.
1: Das glaube ich auch. Aber was sie eben hatten, ist ein Blick in die Zukunft mit einer Vorstellung davon, was Zukunft bedeutet. Also meine Kinder sollen es mal besser haben. Ja. Ich will vielleicht noch ein Haus bauen oder wieder aufbauen nach dem Krieg. Ich will nicht mehr hungern müssen. Ich will eine sichere Rente. Ja. Da kann man jetzt sagen... Ja, pff, ist ja irgendwie Pillepalle. Aber es ist doch eine Vorstellung.
0: Ja, aber, aber, ja, aber das heute Glück alles Glück glücklich machen ja, ja, soll und dass alles wahnsinnig sinnstiftend sein soll. Ich die weiß. Frage wurde sich deutlich weniger gestellt.
1: Absolut. Aber was ich erstmal auch nur sagen wollte, ist, dass es, glaube ich, schon so eine Art Zukunftsspannung gibt. Also es gibt etwas, was unser Bewusstsein immer in den Gedanken an morgen, übermorgen und in 30 Jahren hineinzieht. Und wenn das jetzt nicht eingebettet ist von der Gesamtvorstellung dann fällt das halt sehr stark auf das Individuum zurück. Und es gibt eben auch nicht mehr diese überwölbende Idee eines Gottes, der Verantwortung für das alles übernimmt, ja, wo man quasi sagen kann, naja, wenn die Schose richtig schief läuft, dann hat Gott es eben so gewollt oder das war von mir aus mein Schicksal oder das war irgendwie determiniert. Jedenfalls kann ich nichts dafür. Sondern wir sind ja tatsächlich geistesgeschichtlich an einem Punkt, wo eigentlich über jedem von uns so selber Schuld ja, immer genau, drüber steht. Genau. Ne?
0: Seit wir nicht mehr also, an Gott glauben, haben wir pausenlos Angst, unser Leben zu verfuschen, ja. Weil wir ja die Urheber des Verfrischens genau. sind.
1: Und das ist, glaube ich, ein sehr starker Motor, egal ob man sich dessen bewusst ist oder nicht, in so ein Kontrollstreben hineinzukommen, weil man halt versucht, Fehler zu vermeiden, also wenn man schon jetzt weiß, dass man an allem, was schief läuft, schuld sein wird, ist es ja eigentlich ganz natürlich zu sagen, ich muss mich wahnsinnig
0: anstrengen hat und alles
1: bedenken. Heißt
0: das, dass der Wegfall der Religion ein Vakuum erzeugt hat?
1: Ich meine, natürlich Sinne. haben wir noch
0: Kirchen und Religionen und so weiter, aber die Anzahl der Menschen, die glauben, dass sie nach ihrem Tod in den Himmel kommen dürfte in Deutschland in einem relativ geringen Prozentbereich mittlerweile liegen. Früher war das diese kollektive Vorstellung, man ist nicht Herr seines Schicksals, sondern Gott bestimmt das genau. Schicksal. Das ist ist das da nicht eine Lücke entstanden, bei der es uns einfach nicht geglückt ist, sie mit etwas Sinnvollem zu füllen, sondern stattdessen füllen wir sie mit individuellen Glückshoffnungen oder mit materiellen Dingen, die alle nicht so richtig anhalten und die uns reizen und genervt machen?
1: Ich weiß gar nicht, ob es an der Stelle tatsächlich schon um Sinn geht. Also um das Gefühl, im Leben einen Sinn zu haben in der eigenen Existenz. Das ist ja schon fast zwei Etagen drüber von der Fragestellung her. Ich glaube auch nicht, dass der Verlust der Jenseitsidee
0: so eine wahnsinnig große Rolle spielt. Ja, ich das muss im Jenseits glücklich werden. Früher, ja. früher, früher konnte ich ja immer sagen, es im Dienst nicht ist so war. gut läuft. Glück, das Glück kriege ich sowieso noch. Das kriege ich sowieso noch. Und Aber jetzt sagen wir, wenn ich tot stimmt. bin, kriege ich kein Glück mehr. Ich muss mir das alles so schnell und effektiv jetzt. wie möglich heute Hier. aneignen.
1: Das stimmt, das führt bestimmt dazu, dass es so eine gewisse Erlebnisgier auch gibt. Ja, also dass man irgendwie das Gefühl hat, ähm, lebe immer so, als würdest du morgen sterben, das ist dein letzter Tag, hol alles raus. Also so ein Eventhunger irgendwie auch, das mag ein Grund dafür sein. Aber mir scheint das eigentlich Entscheidende tatsächlich, dieses vielleicht auch noch gar nicht so stark beachtete Element der Schuldfrage zu sein. Also... Inwieweit bin ich tatsächlich selbstverantwortlich für mein Schicksal nicht nur in so einem kapitalistischen Leistungssinne, sondern auch in einem metaphysischen Sinne? Mhm. Also steht da kein Grund dahinter, der mich losgeschickt hat und der mich zu irgendeinem Ziel führt? Bin ich das wirklich alleine? Dann äh, bin ich ja tatsächlich Chef in diesem Lebenshaus und mhm. muss wirklich jedes einzelne mögliche Ding, was passieren könnte, immer vorneweg zu bedenken, also bedacht haben. Und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr hoher Stressfaktor. Und führt natürlich zur Genervtheit, wenn dann Einflüsse ständig an mich herangetragen werden, was ja ganz normal ist im Leben, die das im Grunde auf kleinstem Niveau ständig bedrohen. Ja, die das torpedieren, was ich mir ja. ausgedacht habe.
0: Nun können wir sagen, das alles können wir uns, wenn wir für reden, dann reden wir von den Menschen in den reichen Industrieländern. Mhm. Ne? Und alles das können wir uns deswegen leisten, weil ein sehr großer Teil dieser Bevölkerung unter sehr gesegneten materiellen Umständen lebt. Jedenfalls im internationalen Vergleich und im historischen Vergleich. Früher ging das schon aus einem Grund nicht, weil die Menschen schon materiell und sozial enorm aufeinander angewiesen waren. Hm. Also das Einzelkämpfertum, dass man überhaupt alleine in einer Wohnung wohnt ja. zum Beispiel, das sind ja relativ neue Erscheinungen, die erst mit dem Wohlstand gekommen sind. Ja.
1: Und jetzt und haben wir das Ärgerliche, dass der
0: Wohlstand, der uns ja eigentlich versprochen hat, mehr Wohlstand bedeutet mehr Freiheit und mehr Freiheit bedeutet mehr Glück, ja. dass diese Rechnung nicht aufgeht, weil durch mehr Wohlstand treten jetzt einige Dinge ein, ja, sozusagen als, als Nebenfolgen dass wir viel vereinzelter sind, dass wir uns viel mehr bezogen sind auf uns selber, dass wir ja. viel weniger in Gemeinschaften denken, dass wir sozial gar nicht so sehr auf andere Menschen angewiesen sind. Ja. Und ein Smartphone mit vielen Apps erspart den Kontakt zu Tausenden von Menschen. Mhm. Und das führt dann auch zu Vereinsamung oder zu Verbitterung oder zu Missgunst und zu Neid. Das ist ja alles eine furchtbare Entwicklung. Und wenn man das alles so sieht, was kann man dagegen tun?
1: Arm werden.
0: <lacht> All die Hälfte wegnehmen.
1: Also viel Kundschaft kriegst du mit der Idee nicht, glaubst. glaube ich. Auch. Also so sehr ähm, ist ja fast schon Wohlfeil, ist, solche Sätze zu sagen. Ja, also ich glaube so, so schwer eine. schwer
0: zu überlegen, was man machen kann.
1: Ja, so wenig bereit ist man auch tatsächlich auch nur gedanklich diesen Weg zu gehen. Mein Gefühl ist sogar, dass das Sitzen auf dem, was man hat, sich eher verstärkt hat. Ja? Also dass die Angst davor, was zu verlieren, eher größer geworden ist, als es vielleicht noch vor ein paar Jahrzehnten der Fall war. Also den Leuten wirklich zu sagen holt euch doch noch mal die lehren von good old jesus äh, aus der kiste armut äh, führt in den himmel ja also das nicht anhäufen von materiellen gütern armut und demut armut und demut das weggeben das leben für den anderen ist der weg in die seligkeit also ich glaube Keine damit Ansprüche würden, stellen. ja das verrückte ist dass wir glaube ich oft denken wenn wir sowas hören wir hätten es zu tun mit so einer art gutmenschentum also als würde uns quasi da gesagt werden im Altruismus liegt das Glück. Also die Botschaft wäre, tu etwas für den anderen, liebe deinen Nächsten. Darin findest du die Seligkeit. Manchmal denke ich, dass die Idee cleverer ist als das. Die Idee heißt vielleicht eher, tue Dinge, die dich von dir selber ablenken. Also beschäftige dich einfach nicht die ganze Zeit mit dir selbst, dann hast du eine Chance, weniger genervt zu sein. Also das ist vielleicht die Ursprungs.
0: Also das ist ein interessanter Gedanke. Meinst du, es gibt einen Zusammenhang, dass Menschen, die sich besonders viel mit sich selbst beschäftigen, im Alltag genervter sind als Menschen, die es nicht tun?
1: Das glaube ich tatsächlich aus der Selbstbeobachtung heraus. Okay. Also wenn man in einer Phase ist, wo man mit sich selber zu tun hat, ja, das gibt es ja in Lebenskrisen oder vielleicht auch, weil man Schmerzen hat, körperliche Schmerzen, dann gibt es ja auch so Phasen, wo man ständig in sich hineinhorcht und sich überlegt, kann ich was verbessern, was muss ich jetzt machen und so weiter. Dann läuft man mit Scheuklappen durch die Welt, ist irgendwie so in sich eingesperrt. Das finde ich nicht dasselbe wie Einsamkeit, sondern es ist eher so eine Abkapselung, die man dann erfährt. Und in diesem eigenen inneren Haus, zumindest in meinem persönlichen, ist wenig Zufriedenheit, Entspannung und Wohlgefühl. Also ich fühle mich selber mit mir dann wohler, wenn ich mich nach außen richten kann, wenn ich was aufnehme, das Gefühl mhm. habe, da ist Kontakt mit der Welt, nicht nur unbedingt mit anderen Menschen, vielleicht auch mit einer Natur, die mich umgibt und die ich wirklich wahrnehmen kann in dem mhm. Moment, in dem ich mich ein bisschen eher befreie von diesem mhm. Rad, was sich da unablässig dreht. Ja,
0: aber aus diesem, diesem Hamsterrad, also dem Hamsterrad der materiellen Ansprüche, dem Hamsterrad der, der, der Selbstoptimierung... Ja. Ansprüche, die man hat. Ja. Ja, dass man in allen, möglichst allen Lebensbereichen ganz toll ist. Ja. Also, dass man gleichzeitig irgendwie gut aussieht und dass man wahnsinnig nett und beliebt ist nicht und Eltern dass man gleichzeitig wird. noch gut zu seinen Kindern ist, Gesund ist. Und, und, und viel Geld verdient und also diese ganzen Ansprüche, die man pausenlos an sich stellt. Mhm. Das sind ja, das ist ja nicht nur so, dass man sagen kann, das steckt im Menschen, da bin ich mal ein bisschen vorsichtig, weil es so mhm. Kulturen und Gesellschaften gibt, in denen das nicht so ausgeprägt Absolut. ist. Absolut. Ja. Sondern das steckt zumindest so in unserer kulturellen DNA, oder im Betriebssystem unserer Gesellschaft ja. und hängt natürlich auch mit unserer Wirtschaftsform zusammen. Ich meine, man wird ja mit einem Milliardenaufwand an Geld pausenlos dazu angehalten, Produkte zu kaufen, die den Nachbarn neidisch machen oder mit denen man schöner aussieht oder jünger ist oder eben bessere Eltern ist oder und so weiter und so weiter. Das heißt, das wird ja unglaublich angereizt und dadurch, dass es funktioniert, hält es unsere Wirtschaft im Lauf.
1: Aber was ist Huhn und was ist Ei? Ne? Also wäre mal ein interessantes Experiment, man würde diese ganze Werbeindustrie abschalten für ja. ähm, zwei, drei Jahre oder so, keine Ahnung. Was
0: würde passieren?
1: Das ist nämlich, also ich bin mir nicht so sicher, ob die Leute dann auf einmal sagen würden, ach ist ja nicht so schlimm, wenn ich Falten habe, ach, ich bin kein guter Liebhaber, macht nichts, ich habe mich trotzdem selber gern oder so. Oh, ja? Aber Sie also, wissen also, in vielen nicht. Bereichen,
0: glaube ich, nicht mehr, was Ihre Bedürfnisse sind. Die Bedürfnisse könnten sich auf viele materielle Ziele nicht mehr richten.
1: Aber glauben Sie nicht, dass es eher so ist, dass der Kapitalismus in seiner wirklich stark überbordenden Form, wie wir ihn jetzt erleben, eine Folge auch ist von der Mentalitätsentwicklung, die wir durchlaufen haben? Also dass er quasi aufsetzen kann auf einen Zustand, in dem unsere Gesellschaft Also zumindest kann, kann er aufsetzen sind. auf eine
0: Grunddisposition, die viele Menschen haben, sonst wäre er nicht so erfolgreich.
1: Genau, aber also ich kann nicht, ja dass nach wie er das, das sagen, verursacht, sondern ja. dass er eigentlich eher aber daraus meine, folgt.
0: Aber die Großeltern, von denen ich gerade sprach, die lebten auch im Kapitalismus. Also die lebten im, erst im Kaiserreich und dann im Dritten Reich und in der Bundesrepublik und alles drei waren kapitalistische Systeme, ohne dass sie diese permanente Gier danach hatten, dass es mehr wird in ihrem Leben oder dass sie sich tolle neue Produkte kaufen können.
1: Ja, das, weiß ich nicht, ob also ich das glaube, so dass genau diese Ent Ent Ent
0: Entwicklung hat sich stark radikalisiert. Einfach aus dem sich Grund, es gibt ja einen Grund. Das Leben war kein Wunschkonzert früher. Es gab die vielen Auswahlmöglichkeiten ja nee, nicht. Das Leben war Leidvermeidung und es war nicht Lustgewinne.
1: Aber was es schon auch damals gab, war natürlich eine Vision vom besseren Leben, die durch weißflatternde Wäsche an irgendwelchen Leinen äh, mhm. verkörpert wurde. Es gab die Vision vom Eigenheim und so weiter. Also es gab schon mhm. auch ein Streben nach einer Verbesserung des eigenen Zustands. Mhm. Aber nicht es waren für jeden.
0: Gut, also, das ist, ist wahrscheinlich ja.
1: nie für jeden, aber Werbung hat damals schon existiert und auch ja. die Idee, dass Kapitalismus sozusagen nicht nur einfach ein Weltordnungsprinzip ist, sondern dass es mit dem Individualleben was zu tun hat. Also dass es uns eine Versprechung macht, eine Botschaft sendet, von uns auch bestimmte Dinge verlangt. Die war damals schon da. Ich glaube, was sich halt stark geändert hat, ist, dass man bei der Beschreibung seiner selbst oder beim Reflektieren auf sich selbst vor 50, 60, 70 Jahren in allgemeineren Termini noch gedacht hat. Also da konnte man vielleicht eher noch sagen, ich bin ein Angestellter mit Frau und Kindern. Ich gehe jeden Tag so und so viele Stunden arbeiten in diesem Job. Damit habe ich mein Soll eigentlich erfüllt. Ja, Also damit kann ich zu mir selber sagen, ich bin ein guter Mann oder ich bin eine gute Frau, weil ich habe so weit in meinem Leben alles richtig gemacht. Also ich konnte mich sozusagen messen an einer eher allgemeineren Vorstellung davon, wie ja. es zu sein hat. Ja. Und jetzt haben wir uns sehr stark verengt, in unserem Bewertungssystemen auf immer kleinere Segmente von ja. was bin ich eigentlich? Ja. Also ich bin nicht mehr einfach ein Mittelschichtsmitglied, männlich oder weiblich, sondern meine Identität oder wie man es jetzt nennen soll, setzt sich eigentlich aus extrem individuellen Bestandteilen. Mhm. Zusammen. Ich
0: will vor allen Dingen anders sein als die anderen. Ich, ich will ja gerade nicht als Repräsentant genau. einer bestimmten Klasse oder Schicht oder genau. Typus von Menschen wahrgenommen werden. Es ist eine
1: Abgrenzungsbewegung. Werden. Es ist nicht die Suche nach einer Zugehörigkeit, sondern nach immer weiterer Individualisierung. Und die muss auch ständig performt werden. Also es reicht nicht, die irgendwie für sich selbst zu haben, indem man quasi sagt: Ich bin jetzt der Einzige, der züchtet diese Molchart im Terrarium. Ja, mhm. das mache ich für mich zu Hause und da bin ich so glücklich über meinen Molch. Keiner außer mir hat den, mhm. sondern das muss nach außen die ganze Zeit präsentiert werden, sonst erfüllt es seinen Zweck. Mein Nein. Gesicht
0: muss millionenfach durch Selfies pausenlos in alle Welt geschickt ja, werden. Ja, meins jetzt nicht aber. <lacht> ja, ja meins persönlich jetzt auch nicht. Aber, 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 aber es, es, es gibt ist ja, diese also, Tendenz, ja. Das ist ja unglaublich. Ich erlebe nichts genau. mehr, sondern ich spiegel nur noch mich selber und spiegel das anderen zu und ich frage mich immer, was ist für andere daran so interessant, das Gesicht von XY in Thailand zu sehen und vor XY in Israel zu sehen und XY im Garten zu sehen und XY ja, und beim Shoppen zu sehen. Und dann noch ein Bild sehen. vom
1: Frühstück. Also ja. ich glaube an Aber es funktioniert. Ja. Millionen machen das. Ja, und ähm, ich glaube, es funktioniert auch nicht nur für den, der das sendet, also der sein Gesicht oder sein Frühstück oder was er fotografiert hat, verschickt. Sondern ähm, ich glaube, was da funktioniert, ist ein riesiger Bewertungszirkus. Also mhm. deswegen rollt das. Also ich sende mein Gesicht, weil ich es zur Bewertung freigebe. Mhm. Also jetzt Gesicht ist vielleicht noch nicht so ein tolles Beispiel, mhm. aber angenommen, ich bin jetzt Oder im den Urlaub.
0: Oder ganzen Körper aussehen. Oder eine ja.
1: Situation. Ja, Ich bin jetzt mit meinen kleinen Kindern auf der Wiese und die machen gerade was total Niedliches. Also mache ich ein Foto und verschicke das an ein paar hundert mhm. Kontakte. Mhm. Oder ich besteige gerade irgendwie den Kilimandscharo mhm. und mache ein Foto von mir selber und verschicke das. Was ich in dem Moment will, ist ja ähm, bewertet werden. Also ich will es. Positiv bewertet. Bewertet, das ist ja klar. Mh. Aber ich speise mich die ganze Zeit ein in dieses Rating-Verfahren. Und das hält die Leute, glaube ich, bei der Stange. Also sowohl selber immer auf der Jagd nach dieser Form von Anerkennung für jede meiner Kleinsthandlungen im Alltag Sind zu wir sein, da nicht
0: wieder bei dem, was ich vorhin diese kapitalistische Plus, DNA, dass man sich selber zur Ware macht? sind wir doch genau wieder Auf angekommen. jeden Fall.
1: Also ein also bisschen die das ich auch nicht Unterwäsche falsch. unseres
0: Bewusstseins hinein sind wir Kapitalisten unserer selbst. Wir bieten gemacht.
1: uns an und wollen es... Also ich finde das als Diagnose auch gar nicht falsch. Ich finde nur die Frage interessant oder zumindest finde ich es wichtig, sie immer wieder zu stellen. Ähm, was ist der Ursachenzusammenhang? Ja? Weil wir haben mit viel Kapitalismuskritik uns vielleicht auch angewöhnt das wie so eine Art Naturkatastrophe zu sehen. Also der Kapitalismus ist wie so ein Wesen oder so ein ja. ja, so eine Art Monster, das kommt auf uns und hat unsere Gesellschaften geschluckt und jeden einzelnen von uns vergiftet und verwandelt und jetzt sind wir alle so kleine Produkte geworden. Ja kann man so sehen, aber ich finde es eigentlich fruchtbarer und vielleicht macht es einen auch handlungsfähiger zu sagen, der Kapitalismus ist eine Folge aus dem, was wir sind, ja. Das ermächtigt einen ja auch wieder zu Sie sagen. ich hast ja vorhin kann gesagt,
0: dass es ein Prozess ist, der sich wechselseitig hochgetrieben mindestens hat. hat. Mindestens das. Und das aber, aber deshalb, Kapitalismus gibt's ja schon lange, ja. Also sehr ja. lange, sehr lange gebraucht, bis er diese Exzesse erreicht hat, die es heute hat. Und Sie haben ja gerade sehr schön beschrieben, dass Menschen sich noch vor einigen Jahrzehnten sehr mit dem identifiziert haben, was sie waren, also deutscher Angehöriger der Mittelschicht, der so, dann irgendwie so ein Opel-Fahrer ja. oder sowas, ne? ja. also diese Art von vermachen. Und viele Leute waren in der damaligen Zeit, das haben Sie auch beschrieben, dann zufrieden, wenn sie das Gefühl haben, dass sie keinen Fehler in ihrem Leben gemacht haben, dass sie ihre Pflichten erfüllt haben, dass ja. sie ein guter Ehemann waren, dass sie, sie ein guter Vater waren, guter Arbeitskollege und und so. Ja. Der Begriff der Pflicht der so lange für, für eine unglaubliche Bedeutung in unserer Kultur gehabt hat, der ist in den letzten Jahrzehnten weggebrochen.
1: Geht das finde ich ja interessant. Es ist
0: ja nicht nur die Religion, die weggebrochen ja. ist, sondern es ist auch die Pflicht, die weggebrochen ja. ist. Wenn ich noch daran denke, also Kant hat in seiner Zeit gesagt, es kommt nicht auf Glückseligkeit an, weil ich bin nicht Herr der Frage, ob ich glückselig werde oder nicht. Es hm. geht um Glückswürdigkeit. Hm. Was hat er damit gemeint? Ich soll alles dafür tun, dass ich so anständig lebe, dass wenn hm. das Glück mich belohnt, ich es auch verdient habe. Hm. So denkt heute kein Mensch mehr.
1: Ja, das funktioniert halt auch individuell nicht. Also um so denken zu können, braucht man ja ein überindividuell, kollektiv irgendwie geprägtes moralisches System, was einem erstmal sagt, was denn ein gutes Leben, ein anständiges Leben überhaupt sein soll. Also wenn man das für sich selbst definiert, funktioniert dieser entlastende Pflichtbegriff, glaube ich, schlecht. Was es aber, glaube ich, schon gibt, würde ich mal so sagen, ist ein Gefühl des Einzelnen, des modernen Menschen in der Pflicht zu stehen. Aber nicht im Sinne von, ich diene einer Pflicht, die über meine eigene Person hinausreicht, sondern ich jage eigentlich diesen ständigen, überall selbstgesetzten Pflichten hinterher. Also das Selbstbild der meisten Menschen, die ich kenne, ist ja nicht das des freien, hedonistischen Konsumenten, ja, der in all diesen vielen Möglichkeiten schwelgt und sich selber ständig was zuführt und seine Bedürfnisse befriedigt und sich dabei ganz toll fühlt, sondern es ist eigentlich, der mit einem Bein im Burnout stehende
0: liebende Kasteiende. Ja, ja.
1: Kasteiende also von Pflichten umstellte ja, Mensch aber eine
0: andere Art von Pflicht das das ist sozusagen ich. die Pflicht die ich spüre, dass ich dreimal die Woche joggen gehen muss, weil ich sonst meinem Körper Unrecht tue. Genau. Aber es ist nicht es die ist Pflicht, dass ich der Gemeinschaft Pflicht. etwas zu geben habe, was ja die klassische Pflicht war, ja, du als Staatsbürger oder du als guter Christ. Du hast bestimmte genau. Christenpflichten. Oder du hast bestimmte Pflichten, die du als Staatsbürger hast. Und davon sind wir mit Ausnahme vielleicht von Steuerzahlen und so weiter relativ weit entlastet worden. Und die Frage ist, macht es Menschen glücklich, wenn sie keine Pflichten haben? Also eine Frage, Diese die man Form sich als, Elter, als Eltern ja. stellt. Ja, sind Kinder, die Pflichten haben, nicht glücklicher, als Kinder, die alles machen dürfen, was sie wollen?
1: Die Frage stellt man und sich ja zurecht. Und müssen wir überlegen,
0: weil die, da könnte man ja den Hebel ansetzen. Mhm. Brauchen wir nicht mehr Pflichten. Also ich das persönlich, finde
1: ich einen sehr konstruktiven und auch guten Gedanken, weil ich finde, der ist auf ganz vielen Ebenen tauglich. Also man könnte erstens sagen, vielleicht entlastet es uns wirklich in unserem getrieben sein, wenn wir sagen, pass mal auf, ich diene jetzt einfach mal irgendeiner Sache, die nichts mit mir zu tun hat. Ja, Ich erfülle jetzt einfach nur eine Pflicht. Und die Pflicht könnte ja auch sozusagen ein antikapitalistisches Modell von Gesellschaftsorganisationen ja, sein. Ja, die
0: Pflicht könnte dazu führen, dass der Verlust der Tugend, der allen Teilen beklagt wird. Also Tugend, dieses schöne alte Wort aus Aristoteles Zeiten, dass es darum geht, seine edlen Charaktereigenschaften seine, seine Tapferkeit, seinen Gerechtigkeitssinn und so weiter quasi zu kultivieren. Ja. Ja, wie seinen eigenen Garten, das zu kultivieren und dass man das am allerbesten kultivieren kann, indem man sich irgendwo in das Gemeinwohl oder eine Arbeit am Gemeinwohl mit einbringt. Ja. Und das könnte man ja dadurch machen, dass man all die Menschen, die das in unserem System nicht mehr machen, einfach durch Pflichten wieder dazu bringt. Ich habe ja mal den Vorschlag gemacht, nicht nur ein soziales Pflichtjahr einzurichten statt Bundeswehr, also für alle, die die hm. Schule verlassen, da sind ja auch viele für, sondern ich habe ja auch vorgeschlagen, das Gleiche nochmal zu machen, weil es viel wichtiger ist, wenn man aus dem Berufsleben austritt und bevor man ins Rentenalter eintritt, dass man eben auch ein soziales Pflichtjahr macht mit der großen Hoffnung, dass viele, die gar nicht auf die Idee gekommen wären, hm. aber jetzt sagen wir mal auf einer Kinderkrebsstation Kindern irgendwie vorlesen, hm. dass sie nach dem einen Jahr, wo die auch die Kinder kennengelernt haben, dann nicht von heute auf morgen sagen, so das war's jetzt, ich habe meine Pflicht erfüllt, sondern dass sie auch dranbleiben.
1: Genau, dass wir also
0: weil es im neue Räume genommen, ja auch
1: eröffnet hat. Dass wir hat. die
0: Leute ein bisschen dazu zwingen müssen, zu ihrem eigenen Glück und zu dem Glück der anderen. Und dass wir vieles dafür tun müssen, nachdem so viel Gemeinschaftssinn verloren gegangen ist, den auch durch institutionelle Pflichten wieder ein bisschen zu befeuern.
1: Vielleicht bräuchte man einen anderen Begriff als Pflicht, um es irgendwie bisschen schmackhafter zu machen. Aber ich glaube, dass es als Grundgedanke nicht so falsch ist, weil ich tatsächlich denke, dass es die Leute entlasten würde, weil es ja auch Möglichkeiten reduziert. Ja? Also wenn mir einfach jemand sagt, das folgende Jahr oder die folgenden zwei Jahre hast du so und so zu verbringen, muss ich mal für eine gewisse Zeit nicht darüber nachdenken, ob es jetzt eine schlaue Idee ist, den nächsten Karriereschritt zu machen oder noch mehr Sport oder wie auch immer, sondern ich kann einfach sagen, ach dummerweise, das muss ich jetzt machen. Das ist einfach mhm. so. Also ich weiß nicht, ob Sie es kennen. Ich kenne es schon von mir selber, dass ich mich manchmal auch mit einer gewissen Sehnsucht an Zeiten zurückerinnere im Leben. Wo man, was wo man noch Teil von einer Institution war zum Beispiel ja. oder auch nur der Familie als ganz junger Mensch und bestimmte Dinge einfach für einen geregelt waren. Also wo einfach klar war, das hast du zu tun, das brauchst du auch nicht zu hinterfragen. Du musst dir nicht jeden Tag von neuem deinen Kopf 20 Mal zerbrechen, ob das eine gute Idee ist, weil es ist dir auferlegt, von wem auch immer. Und wenn da irgendwas nicht mit in Ordnung ist, musst du dich dafür nicht verantworten. Ja? Du kannst halt immer sagen, naja, meine Eltern wollten das unbedingt oder ich musste ja dahin, ich war ja gezwungen. Also das meine ich halt mit dieser Entlastungsfunktion, mhm. die das hat. Mhm. Also lassen Sie es uns so machen, aber lassen Sie uns einen neuen Begriff wählen, weil ich
0: glaube, mit dem Wort Pflicht aber kommen wir nicht weiter. Ich, weit. ich, ja, ich habe ja eine altmodische Seele. Ich finde es ja schön, so altmodische Begriffe wieder zu beleben. Ich möchte jetzt nicht so einen äh, englischen Designerbegriff. Na, das auf ja, gar keinen Fall. Naja, und das wäre die Alternative dazu. Da kommt irgendein Englischer halt beiseite und irgendwas mit Duty, Happiness, Dutiness oder irgendwas, irgendein so Quatsch, den ich dann erfinde, ja. und so, mir wäre schon lieb, dann wirklich an, an, an alte Traditionen anzuknüpfen und zu sagen, der Rechte hat, der hat auch Pflichten. Und vielleicht haben wir es ein bisschen übertrieben im Gleichgewicht zwischen den Rechten und den Pflichten. Und das Interessante ist, dass es möglicherweise der Balance des Menschen sehr entgegenkommt, dass er auch seine Freiheit dann mehr genießen kann, wenn er Pflichten hat. Und dass diese Pflichten ein nachhaltigeres Glück produzieren und dass man ein bisschen, man würde heute sagen, genatscht werden muss. Also ein bisschen hingeschubst werden muss, bestimmte Dinge zu tun, die am Ende glücksfördernd sind. Ich habe ja auch nicht freiwillig Zivildienst gemacht. Aber im Nachhinein würde ich sagen, es war gut, dass ich es gemacht habe. Und das geht sehr vielen zivilisten Das gilt sehr vielen so. Leuten
1: mit ihren ganzen Biografien so. Wenn man sie mal befragt, was für Entscheidungen hast du getroffen oder was sind die Dinge, die dir vielleicht eher zugestoßen sind, also hinter denen jetzt gar nicht unbedingt so eine, eine Wahl lag, sondern wo man hinterher das Gefühl hat, da ist man entweder durch Zufall reingestolpert oder es wurde einem auferlegt, mhm. hört man sehr häufig doch den Satz. Aber am Ende hat sich gezeigt, dass es eigentlich genau das Richtige war und das ist letztlich ja nur eine Form der Selbsteinschätzung, eine Form der Selbstwahrnehmung, die immer wieder zeigt, dass wir durchaus in der Lage sind, aus Dingen, die wir nicht selbst gewählt haben, hinterher das positive Ergebnis rauszuziehen und uns damit auch stark zu identifizieren. Also das ist uns tatsächlich gegeben.
0: Sie gehören zu den wenigen Intellektuellen in diesem Land, die, auf die die Politik manchmal sogar hört? Wäre das für Sie eine Agenda, zu sagen, dass es äh, vielleicht ganz gut wäre, wenn wir mehr Pflichtbewusstsein wieder einführen würden oder vielleicht sogar tatsächlich in Form von Pflicht jagen? Ach,
1: das könnte ich mir gut vorstellen. Also für mich persönlich weniger, weil ich jetzt keine Ambition verspüre, in die aktive Politik zu gehen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass ein moderner heutiger Politiker sich so einer Idee annähert und versucht, ähm, das umzusetzen. Das schon. Ich glaube zwar, dass die Zeit dafür noch nicht reif ist, um jetzt damit wirklich zu reüssieren, weil uns fehlt, glaube ich, so ein bisschen das, was wir gerade jetzt ja machen, aber was flächendeckend noch ein bisschen fehlt, ist sozusagen das Hinterfragen unseres Lebensmodells, unserer Befindlichkeiten vor so einem Hintergrund. Also ich glaube, da muss noch so ein bisschen Bewusstwerdung vorangehen, bevor man versteht, dass es jetzt nicht um eine reaktionäre Idee geht, einfach zurückzukehren zu quasi voraufklärerischen Gesellschaftsmodellen. Ja? Ja, ja, also das die, müsste man
0: Die Pflicht und Aufklärung vertragen sich wunderbar. Also das verträgt sich nie, ganz nie wunderbar. Das Versprechen der Aufklärer, Absolut den Menschen Pflichten aus Pflichten.
1: frei zu sein. Viele,
0: viele wollten eine Wahlpflicht zum Beispiel. Es gibt ja Länder, die Wahlpflicht haben. Ja. Also Pflicht und Aufklärung oder Pflicht und Freiheit sind ja keine Gegenbegriffe.
1: Sind es eigentlich nicht, aber in der Vorstellung von Leuten hat sich das, glaube ich, nicht komplett auseinanderdividiert und sortiert. Also da ist, glaube ich, schon viel Vermischung, weil es ja parallele Entwicklungen gewesen sind. Also den Menschen zu emanzipieren als Individuum von allen möglichen Zwängen, sei es jetzt religiöser Natur oder des patriarchalischen Modells oder so, was ein Anliegen der Aufklärung war geht ja in gewisser Weise auch einher mit der Abschaffung von Institutionen, die für diese Form von Pflichten verantwortlich waren. Also das ist ja schon miteinander gemeinschaftsstiften
0: Gemeinschaftsstiftend war. Ne? Also das genau, Verschwinden der das Kirchen ja bedeutet zusammen. ja nicht nur das Fehlen von persönlicher Religiosität, die aus allen Menschen entweder Atheisten oder Heimwerker des Glaubens macht. Das ist ja sogar eigentlich so,
1: eine zweitrangige Funktion in meinen Augen. Sondern, sondern tatsächlich
0: es sind, war, es, war es gemeinschaftsstiftend ja. für, für viele Menschen. Wenn meine Großmutter in zur Kirche gegangen ist, dann natürlich auch als sozialen Kontaktort, wo sie verloren geht. Sicher. Und deswegen, und ich meine, ich will jetzt keine Werbung für ja. die Kirche machen, aber ich will eine Werbung dafür machen, dass es Angebote für Gemeinsinn gibt, in denen wir uns wieder finden können und wo wir vielleicht das eine oder andere Mal ein bisschen geschubst werden müssen, weil wir sonst nicht darauf kommen, sondern uns nur im Kreis drehen.
1: Also wenn man es wirklich ähm, durchdringen will, muss man glaube ich oder kann man halt sogar runterdenken von den Großinstitutionen wie Kirche und sich jeden kleinstmöglichen Sportverein anschauen, ja, als so eine. Minimalform von Selbstorganisation in Gemeinschaften, der geht immer auch damit einher, dass da Leute Pflichten erfüllen. Ja? Also das ist völlig normal. In jedem Sportverein gibt es Leute, die dafür zuständig sind, das Training mit den Fünfjährigen zu machen. Die kommen dann wirklich zweimal die Woche nach ihrem Arbeitsalltag um 16 Uhr dahin und machen das halt. Die werden dafür nicht bezahlt, sondern mhm. das ist eben dieses ja auch nicht verschwundene, sondern eigentlich sogar recht lebendige Ehrenamt, was wir in unserer Gesellschaft ja haben. Mhm was eben momentan jenseits von Organisations, also von Großorganisationsformen, abläuft, was aber die Leute ja sehr ähm, gerne annehmen. Also wenn wir uns die Zahlen angucken, wie viele Leute sind ehrenamtlich tätig in unserer vermeintlich ja sehr egozentrischen Gesellschaft, stellen wir doch fest, das sind sehr viele eher mehr als früher. Was für mich ein Indiz dafür ist, dass es dieses Bedürfnis, über das wir gerade sprechen, tatsächlich Absolut, gibt. Absolut.
0: Ne? Also ich glaube, die, die Zahl ist etwa ein Drittel all derjenigen Leute, die äh, aus dem Berufsleben ausscheiden, sind in irgendeiner Form ehrenamtlich ja. engagiert. Wir können auch davon ausgehen, dass ein Drittel dieser Menschen für kein einziges Ehrenamt ernsthaft zu gebrauchen ist. Und dazwischen haben wir ein Drittel, das man wunderbar gebrauchen könnte, aber von alleine nicht auf die Idee kommt, weil es aus dem sozialen Umfeld heraus vielleicht nicht kommt. Und weil man sozusagen niemanden kennt, der auch weil man Und da könnte man, man sozusagen natürlich mit, mit, mit einer Pflichtvorstellung wahrscheinlich eine ganze Menge geben. Und dann würde sich ja vielleicht das bewahrheiten, was Sie vorhin gesagt haben. Je mehr ich für andere tue, umso weniger bin ich in diesem Moment gezwungen, über mich selber nachzudenken, weil über sich selbst nachzudenken im Hinblick auf Glück im Regelfall Schwierig. unglücklich macht. Ja. Es gibt ja diesen schönen Satz von Nietzsche, der mal gesagt hat, kein Mensch sucht das Glück, nur die Engländer. Und ich fürchte, wir sind alle zu Engländern geworden. Aber vielleicht kann man auch mit schönen deutschen Begriffen wie Pflicht uns ein klein bisschen weniger Englisch machen. Frau C., ich danke Ihnen für das Gespräch. Ich danke Ihnen auch.